0: Normalmente pensamos que llevar una vida de oración, llevar una vida en Dios... Caminar en, en estos espacios de fe... Solo es para algunas personas... Creemos que cuando nos sumergimos a esta experiencia... Nos alejamos del mundo por completo... Y que incluso... Pues sí, si tenemos que sacarle tiempo a Dios no nos queda tiempo para nada más... En el episodio del día hoy mostramos absolutamente todo lo contrario... Como una persona joven de 27 años le ha dedicado su vida a Dios pero a la vez es un trabajador incansable que se dedica a hacer deporte y muestra cómo a través de su vida glorifica a Dios y puede ser del mundo sin ser del mundo. No dejes de escucharlo. Bienvenidos e inspirados. Un podcast donde encontrarás esas preguntas que te has hecho en tu día a día sobre Dios. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bienvenidos a Inspirados, bienvenidos a un nuevo episodio y a un episodio donde nos acompaña un tocayo y sobre todo una persona muy contemporánea a nosotros. Pero antes de darle la bienvenida, te saludo Andrés, ¿cómo estás?
0: Juan, muy muy contento de traer a un, a un amigo de hace muchos años a, a este episodio. Creo que va a ser un episodio muy diferente. Eh, sí. En algún momento grabamos con alguien que escogió un estilo de vida muy similar pero esta vez el estilo de vida que, que Juan José, y como yo lo voy a llamar durante el episodio Jota, porque así lo conocí, eh, nos va a contar y nos va a traer, es, es algo yo diría que admirar, de hecho yo siempre se lo he dicho a Jota, que, que yo lo admiro por su decisión, y, y bueno, vamos a ver cómo nos va, eh, vamos a hablar de muchos temas hoy Juan, pero particularmente antes de hablar de los temas, demos la bienvenida a nuestro invitado Juan José Muñoz, él es miembro hace más de 10 años del Opus Dei eh, y lleva pues sirviéndole al Señor desde ese momento. Y es un joven que como nosotros se dedica incluso también a temas relacionados con finanzas, con inversión y que desde que lo conozco ha sido deportista. Fue selección de antioquia de, de tenis de mesa y hoy en día es triatleta. Así que Juan, bienvenido Inspirados y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Andrés y Juan por por la invitación, por hacer lo que hacen a través de este podcast. Y no, la verdad, encantado, encantado de, de poder conversar con ustedes, de, y de, sí, de ser parte de, de esto que ustedes han ido construyendo eh, en Inspirados.
0: Listo, J, gracias, gracias hermano,
2: de verdad, por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar
0: directo al grano. Eh... Tú has escogido un estilo de vida un poco diferente a lo tradicional, sin ser sacerdote. Quiero que nos compartas eso un poquito. Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo es? Y a partir de ahí, pues queremos que ya cierres como otras preguntas que traemos para hoy.
2: Dale, no, cuando creo que como para dar un po poquito de contexto a la gente, eh, como decías, soy miembro del Opus Dei y soy numerario del Opus Dei y, y digamos que los, los numerarios somos personas que, que le hemos entregado toda nuestra vida al Señor, entonces pues, vivimos el celibato y, y esto como por, por amor, por amor a Dios y entregándole todo, incluso pues algo tan noble y hermoso como es el matrimonio también como para estar totalmente para él. Y, y bueno, sí, esta es una decisión que, que tomé ya hace 10 años y la verdad, muy feliz, muy feliz de, de, de esto. Y como vos decís, pues puede ser no muy usual, porque digamos que lo normal, y así también, como que me pasó a mí, lo normal es que uno esté atraído por por la vida matrimonial y no, yo también lo, lo, lo estaba, eh, pero pues el Señor se metió en mi vida, me pidió más, un poquito más de, sí, me pidió todo y bueno. Te pues, pidió matrimonio, eh, básicamente. Eh, me, y, ahí, y, y ahí voy <risas> tratando de, de corresponder.
0: Ustedes, ustedes se imaginarán que este man deben decir no, pero pues que este man debe ser muy feo, yo creo, para, para decirle que, que, que no a las parejas o de alguna manera no le debían caer ninguna, ninguna vieja que quería dedicarse a, a, al celibato. Pero muy sinceramente ustedes lo conocen y es J pinta, es J pinta. De hecho ha hablado, él me ha dicho que hay niñas que si todavía le caen y, y pues eh, es difícil después de la decisión que tomó. Pero, pero bueno aquí lo traemos, otra cosa que yo quería mencionar con, con esa introducción que nos decías es decías que muy feliz y, y pues también lo quería compartir en este podcast es que siempre que, que yo he hablado con Jota, desde que nos hicimos más cercanos hace como unos 5 años siempre lo encuentro feliz yo no sé si es porque uno es infeliz por la pareja <risa> <risa> o, o qué, pero, pero él siempre me dice, pues, parce pues es que si yo estoy casado con Dios, pues más, me ha, es más me hace feliz y, y chévere, la verdad, bacano. Bacano no tenerte aquí y, y, pues, ya empezar, empezar preguntándote, bueno, ¿por qué, ¿por qué dedicarse a Dios y no ser sacerdote? O sea, ¿por qué lo hiciste?
2: Sí, mira, cuando yo estaba en el colegio, pues, digamos que vivía una vida religiosa, pues, sí, vida de trato con Dios muy normal, muy, digamos que estándar al, al colegial promedio en Medellín, mm. en misa al fin, domingo y poco más. Y descubrí, digamos que lo Opus Dei, eh, empecé a conocer más
0: mm.
2: y... Y me abrió un nuevo horizonte, es pues decir, como que, que me podía acercar al Señor, que podía estar eh, cerca de Dios sin, sin dejar el mundo, digámoslo, en el sentido de, de alejarme, no sé, de hacerme religioso, de hacerme sacerdote, sino que precisamente en medio de mis tareas ordinarias, que en ese momento era el estudio, que era el tenis de mesa, y que hoy en día es mi trabajo, precisamente ahí también podía encontrar a Dios, y servirlo, y, y vivir. Digamos que es pues, cara a Dios sin, sin dejar como pues lo, lo ordinario, digamos, lo, lo normal. Entonces eso, la verdad, ese mensaje a mí me, me impactó. Yo dije, no, esto, esto es lo mío, esto es lo mío, porque pues sí, siempre pues, quise ser profesional, trabajar, eh, hacer deporte, pues como un, algo muy normal, pero descubrir que precisamente a través de esas cosas como podía unirme a Dios, pues fue como un, un mensaje completamente inspirador, digámoslo aquí aprovechando, pues para, para mí. Entonces, digamos que así, así fue, digamos que así fue y por eso como que elegí este camino y la verdad como que tampoco nunca me planteé ser sacerdote ni nada. Juan,
1: ven un poquito para, para también poner en contexto a todos los que nos están escuchando, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces?
2: Sí, yo trabajo en una, una banca de inversión, eh, una banca de inversión es un, un banco que presta servicios de, de fusiones de adquisiciones o o hace como también parte de fiduciaria eh, o wealth management, como lo llaman. Yo estoy en el equipo de, de renta variable, es decir, yo me dedico a analizar acciones de, de empresas en Colombia y en Latinoamérica que transan en bolsa. Entonces, digamos, que mi trabajo es analizar esas acciones y dar recomendaciones de inversión a, a inversionistas institucionales, que, pues, que son como fondos de pensión o fondos de inversión, etcétera. Entonces bueno. decimos que a eso me dedico. ¿Y como numerario qué haces? ¿Como numerario del Opus Dei qué haces? Pues mira, como cosas, no, no sabría decirte como algo propio de un numerario, es pues tratar de, bueno, hay algunas, cómo decirlo, prácticas de piedad que, 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 que vivo todos los días, entonces procuro ir a misa todos los días, hacer un rato de oración, eh, rezar el rosario y, y trabajar, trabajar bastante. Eh, también, obviamente, trato de, de hacer apostolado, es decir, de, de acercar a mis amigos a Dios. Entonces, los, por ejemplo, los miércoles por las noches tengo un grupo de amigos que nos reunimos y hacemos, tenemos como una charla de algún tema de fe, y hacemos un rato de oración, entonces si es como en medio de, de, del mundo como ir también teniendo espacios como con, con el Señor exclusivos y también procurar como llevar ese mensaje pues a, a mis amigos. Y ahí te va la pregunta del millón. ¿Cómo haces para combinar las dos cosas, a
1: vivir tu vida en el trabajo y ser un numerario súper entregado a Dios y siendo Dios, como, como decía ahorita Andrés, prácticamente tu esposo, o sea, porque es el número uno en tu vida y como mencionas pues, todos los días de, de Rosario Diario, de Misa Diaria, de Momentos de oración ¿Cómo haces para combinar el trabajo y llevar justamente a, a ese Dios que es tan importante para vos a tu día a día a tus ocho horas laborales nueve horas laborales en, en un sistema bancario
2: pues Sí pues mira es la verdad hay que ser bastante ordenado porque pues las jornadas son largas en veces de trabajo eh, y, y también como con mucha imaginación es decir buscar espacios donde donde no los hay para buscar para, para sacar el rato al Señor, entonces bueno, procuro ir a misa muy temprano y también levantarme temprano como para rezar y ir a misa y luego también por ejemplo aprovecho los trayectos y, y los trayectos no sé, voy caminando al trabajo entonces pues de camino al trabajo pues paso el rosario y a mediodía no sé, si tengo un rato de, de almuerzo, pues, procuro pasar a, a saludar al Santísimo en una iglesia cercana a la oficina. Entonces, sí, es como tratar de ser, tener imaginación y ver como, cómo conjugar, pues, el, los tiempos, y, y eso también yo, yo creo que invitaría a la gente a, a que piense en el que no tiene tiempo para Dios, pero pues todos bueno, ahora con la pandemia mucha gente trabaja desde la casa, pero bueno, hay que salir a la calle, hay que hacer una vuelta y, y en esos momentos uno también puede pues, rezar o si uno va en, en el mío, en Cali, bueno, me pone puede escuchar algo que le ayude inspirados. a rezar, inspirados o, o reza el rosario, ¿me ¿sí? entiendes? Como tratar de, de, de sacar espacios como por, por todo lado para porque, claro, obviamente, pues, las horas de trabajo son, son extensas. Guau, wow, la verdad
0: es que me parece increíble, en serio, que, que, que puedas hacerlo así, tan juicioso. Eh, y siento que una invitación para todos, como lo decías. Yo creo que al final todos, si nos organizamos, lo podemos hacer. A mí me ha costado mucho, en algún momento quise ir a Eucaristía diaria y la verdad se me dificultó, pero sí he llegado a ir hasta cuatro o cinco veces a la semana. El Rosario también, no o sea, siento que la verdad es, es muy complejo y llegar a ese nivel de, de orden y de disciplina para hacerlo y de amor, pues porque al final se trata también de amar lo que uno está haciendo, es increíble ahí te pregunto entonces ya algo un poco más relacionado a tu día a día al final estás de alguna manera viviendo en el mundo sin ser del mundo porque me imagino que también te cuidas de muchos espacios que pues pueden propiciar como lo llamaría Santa Teresa, ocasiones ¿cierto? ¿cierto? Eh, ¿Cómo haces en ese sentido para, para cuidarte? Y, y, y sí, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
2: Pues mira, yo creo que primero que todo hay que ser, decir, tener, hacer las cosas, ser una verdad normal, ¿sí? Entonces, no se trata aquí de hacer cosas extrañas o. o y sí, ¿sí? entonces Como que llamen la atención, sino pro procurando vivir como con naturalidad, pero pero sabiendo uno como poniendo límites o sabiendo uno hasta dónde puede, puede llegar y, y, y pasa tanto para una persona soltera como para un casado. Es decir, yo, una persona casada, si lo invitan a un sitio, eh, a un club nocturno, pues si quiere ser fiel a su esposa, procura no ir, ¿sí me entiendes? Pues, o... O, o si se va a encontrar con una amiga de la infancia que fueron novios, pues no sé, también hay que poner medios como para evitar pues, lo que vos llamabas ocasiones, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que aplica para todo el mundo eh, y que uno tiene que pues, también saber vivir y, y procuro hacerlo, obviamente, y, y eso no, no quiere decir dejar de hacer las cosas que uno hace todos los días o irse a tomar una cerveza con los amigos, ir a un bar, etcétera. Pero pues hombres, conociéndose y viendo qué qué ambientes son son sanos y cuáles no. Entonces, y también yo creo que para eso hace falta también un poco de fortaleza, pues de, de saber decir no cuando 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 uno cree que que no no, no es adecuado. Y intento, sí. Eso te ¿Cómo, ¿Cómo construir esa
0: fortaleza? Creo que eso último que mencionabas es, es la clave porque al final, pues sabemos de alguna manera que tenemos que evitarlo, pero al final lo que se dificulta es eso, es, es a la hora del té ya decir, listo, no lo voy a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo construir esa fortaleza? Y después de eso me gustaría preguntarte, ¿cómo has hecho cuando, por ejemplo, alguna amiga tuya se te ha insinuado <ríe> o si de alguna manera te han, te han coqueteado? O sea,
2: ¿cómo has, ¿cómo has hecho en esas oportunidades? Entonces, yo creo que el tema de la fortaleza, yo creo que primero es tener ideas claras en la cabeza. Es decir, si uno tiene como cosas claras, que uno dice, bueno, esto es una idea madre que yo quiero defender, pues uno no, te, no negocia con las cosas que, que son como intocables para uno. ¿sí? ¿Me Entonces, si uno tiene eso claro, pues ya cuando llega el momento, creo que la voluntad puede estar más entrenada, digamos, para, pues para, para actuar como uno quisiera. Eso, eso, eso yo diría como que lo, lo primero y, y también, como diría, como también no, no tener como complejo de víctima, ah, no es que todos mis amigos están de rumba en tal sitio, pues también uno aprende a pasar bueno en otros ambientes. ¿sí? Pues yo tampoco cuando antes de ser medalio, nunca fui tampoco Romero entonces tenemos que en mí. yo paso bueno haciendo otras cosas pero y un, un tema indispensable que, que yo creo que nos sirve a todos, a todos los que escuchan también esto, es vencer los respetos humanos, los respetos humanos es como la vergüenza al que dirán y, y eso pasa mucho entre los jóvenes no sé, un grupo de amigos que se reúnen y y dos o tres, no sé, sacan eh, o quieren consumir drogas y a los otros les da pena decir que no. Entonces es la pena de, de qué dirá este, ¿no? es que dirá que, que yo no soy suficientemente eh, hombre para hacer esto o que... si ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que vencer eso, ese, ese miedo al que dirán también es, es importante. Eh, ¿Y eh, cuál era la pregunta que seguía? Okay. ¿De ¿Cómo has hecho, ¿Cómo has hecho en, la, en las ocasiones? Ah, ya, 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 ya. sí, 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 eh, Pues primero es como procurar no, no ponerse en ocasión, es decir, no, no quiere decir que, que si uno se entregó a Dios le dejen de gustar a las mujeres. Y, y cuál yo le digo a mis amigos casados... Mira, yo renuncié a todas, vos renunciaste a todas menos una. Entonces, la diferencia no es mucha. Eh, pero... Es
0: eh, eso eh, estuvo buena, eso me gustó, eso
2: me gustó. Entonces, y... Entonces, si uno... si uno Pues sabe de eso, entonces procura poner... Bueno, si, si me gusta una pelada, pues no me voy a ir a tomar unos vinos con ella el viernes por la noche, pues porque... Sí, yo soy hombre y, y me gustan las mujeres y pues no, no, relación y cuando pues obviamente pues pasa que, pues, que una, una pelada se le acerca a uno que quiere como tener un trato más personal, más y pues bueno, ya uno también saber si, si es el caso de explicar, pues uno mira o, o simplemente pues si, si no entienden o pues no sé, también tener como la valentía de, de huir, en el sentido, bueno, es que no, no me conviene, igual que una, una persona casada, pues debería también huir, si, 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 está, si, si ve que su matrimonio está en riesgo, o puede Total. estar en riesgo.
0: De hecho, ahora que mencionas ese tema de huir, la, la hermana de Juan Camilo, eh, alguna vez decía como, creo que era tu hermana, ¿cierto, Daniela? Frente a las tentaciones el más valiente y el más inteligente eh, no es el que
2: es el que más rápido corre. Sí, sí, sí. Literal. Oye, oh, y eso es reconocer la debilidad de uno, pues, ah. pues tener la humildad de decir, no, es que yo no tengo la fuerza para pa esto, mejor me voy.
1: Así es, y la verdad ahorita que lo decías y como las preguntas que, que te ha dicho Andrés, me ha encantado ver cómo o sea una, una persona joven sobre todo porque tenés 27 años eh, a, adopta y quiere llevar, o sea vivir este estilo de vida de mira Dios es mi todo, o sea y, y, y decido renunciar como decía él a todas las mujeres y pongo a Dios como mi todo pero el, el decir que Dios es mi todo no me desliga ni de las tentaciones, ni de vivir mi día a día como cualquier otra persona, ¿ya? Entonces, eh, pues la verdad es que es de admirar, o sea, de admirar esto que, esto que has decidido y creo que nos pones un, una propuesta y una um, invitación muy clara de, o sea, es cada quien, o sea, todos estamos invitados a vivir de la misma manera, o sea, vivir entregando nuestra vida a Dios independientemente de eh, si estamos casados, solteros o...
2: Sí, eh, sí, sí, sí. No, y, Somos y, religiosos. Y, es, y esto es... Y es algo que yo creo que nosotros, pues como cristianos, católicos, deberíamos también... Es un mensaje que yo creo que el mundo le hace falta oír y que, y que nosotros to, pues estamos, deberíamos dar con nuestras vidas. Es que, que no hay que hacer cosas raras, ni ser raro, ni, ni, sino para, para seguir al Señor, sino que con naturalidad, con, con nuestra vida, las cosas de todos los días, procurar irlo metiendo y transmitir esa alegría, que yo creo que es lo más, más importante, si, si la gente por ahí nos ve alegres, eh, que, obviamente con problemas, con cosas, como todos, o sea, nadie, nadie tiene una vida perfecta, pero, pero si sí, como nos procuran, procuran ver esa lucha, esa alegría, creo que también será muy atractivo para, para, la, para muchas personas, pues, acercarse a Dios. Juan, y vos particularmente,
1: ¿cómo haces para meterle a la vida de otras personas justamente ese amor que vos tenés con Dios? Y me gustaría acotar un poco más la pregunta. En tu trabajo, ¿cómo haces para hablar de Dios? Si hablas de Dios y si lo haces, ¿cómo
2: lo haces? Creo que lo más importante es la, la amistad, es decir, si uno no es amigo de las, de las personas que quiere acercar a Dios, pues va a ser difícil, es decir, si, sin amistad no, no se llegan como a, a esos temas, Entonces, igual, igual que yo decía, bueno, si alguien, si vos eres un buen amigo y vas a un restaurante que te gusta con otra persona… Y luego le dices, mira, encontré este restaurante, vamos juntos. O empecé a trotar, es lo máximo. De ni... Empecé a trotar conmigo. Entonces, eh, pero eso se logra si hay amistad. Es decir, si a mí un man en la calle extraño me dice, ve va a este restaurante que me gusta, pues yo no tengo nada que ver con vos. ¿sí? ¿Me entiendes? Pues no, no nos conocemos pa, como para yo ir a ese restaurante. En cambio, si es un gran amigo, pues yo al menos me intereso. Entonces, yo creo que lo principal es la amistad. Y en el trabajo, pues, en la medida en que uno gana en amistad con sus colegas de trabajo, pues, se van dando estos temas. Eh, pero, obviamente, pues, como con respeto y, y, y también, pues, sí, también aceptando y, y escuchando, pues, como las posiciones de los demás, que no obviamente no son siempre las, lo mismo que uno comparte. Y, y también queriéndolos como son es decir, uno no puede pretender que, que la gente sea como uno, porque eso no es lo que uno quiere uno lo que quiere es que, que se acerquen a Dios pero, pero yo creo que ante todo la amistad y el respeto
1: Perfecto, me encantó eso que dijiste de la amistad porque siento que sí es, sí es muy, muy cierto de poder tener como un, un, una relación estrecha o, o por lo menos una, una mayor confianza para tocar estos temas como directamente y decirle, mira, be, o sea, yo soy una persona que ama a Dios, no sé qué, te, y como llevarlo a algo más profundo, sí, que sí, siento sí. que cuando no, como que no se conoce tanto, está un poco más, más difícil, y creo que la manera de hablar de Dios, o como nos manda Dios a hablar de Él en nuestro trabajo, y que no se puede como meter tan profundo de primera, es a través de nuestro testimonio y de nuestra forma de ser, como decía ahorita, el mostrar la alegría el total, mostrar como total. nuestro carisma ahí mostramos justamente a Dios se empieza a construir la amistad y ya luego es que pum le tocas el tema profundamente
2: no y, y eso vale más que cualquier discurso cualquier cosa que si ¿sí me entiendes tu, tu el testimonio con tu vida con tu servicio alegría eh, procurar estar pendiente de la gente eh, eso eso la gente lo valora y y así, así, así se gana como en, en, esa, en esa amistad que lleve pues, a conversaciones más profundas. De hecho,
0: ahí pues eh, haciendo el, el comentario, es la famosa frase de San Francisco así Asís, de predica el evangelio todo el tiempo, y solo si es necesario utiliza las palabras. Creo que esa es como gran parte de lo que, de lo que ustedes y lo, lo que tú, hermano, de alguna manera profesas, y es, es eso, es como desde tu trabajo, desde los medios donde te mueves, estás predicando el Evangelio sin necesidad de hablarlo. Y, y creo que esa es una de las más grandes invitaciones que tenemos en, en este episodio del día de hoy, es como
2: sin necesidad de hablar podemos empezar a transmitir a Dios eh, la sonrisa, San, la felicidad. San, San José María, que es el, el fundador de Opus Dei, decía, decía Fray Ejemplo es el mejor predicador, Fray Ejemplo, entonces con, con el ejemplo, antes de con las palabras, etc. Ya, ya,
1: ya te iba a preguntar aquí cuál era ese fraile. <risa> <risa> Por ejemplo, pero sí, tienes toda la razón. Eh, sí. Bueno, Andrés, Juan, ¿con qué les gustaría que fuéramos cerrando este episodio? ¿Cuáles son los, como los mensajes que les gustaría que la gente que nos está escuchando se quedara en esta mañana, en esta tarde, en esta noche que nos están escuchando? Yo,
2: yo, yo diría que la la llamada del Señor es para todo el mundo, que esto no es para pa sacerdotes, ni para monjas, ni que hay que hacer cosas raras, sino que cada uno en su vida, con sus afanes, sus estudios, sus trabajos, problemas, alegrías, eh, ilusiones, todo eso, ahí, ahí es donde hay que procurar, encontrar al Señor, y... Y eso yo creo que es un mensaje importante que, que, que me parece que, que, que podríamos transmitir hoy. Y también otro es que no hay que esperar a tener como circunstancias extraordinarias para dedicarle un rato al día al Señor, sino que tener imaginación y, y decir, bueno, yo en qué momento puedo dedicarle un ratico a rezar, cómo, cómo puedo organizarme, cómo puedo ser más ordenado, si, si le dedico no sé cuánto, una hora a Instagram, ¿cómo no le digo, voy a ser capaz de dedicarle cinco minutos a rezar? ¿Sí ¿me entendés? Eh, Entonces, esos son como dos, dos, dos grandes mensajes que, que me gustaría como transmitir. Total. Y
0: de la mano de lo que nos compartía Jota, yo, yo también quería mencionar exactamente ese tema de que tenemos que buscar ser del mundo. Estar ahí, en medio de nuestros amigos, en medio del deporte, incluso algunas veces de la rumba. Por ejemplo, a mí que ahora en julio voy para el Tumor Roland y seguir predicando el Evangelio. O sea, para el Ultra me fui con una camisa de Jesús y ahora para el Tumor Roland también voy con una camisa de Jesús. <risa> <risa> entonces eh, exacto, o sea, estamos invitados a vivir la fe desde donde estemos en, en nuestro trabajo en nuestra casa en nuestra familia, en nuestro deporte entonces, para mí yo pienso que esa es como la invitación más grande del día de hoy
1: Muchas gracias Andrés, gracias Juan eh, yo creo que con estos dos mensajes que, que decían Podemos ir cerrando el episodio O sea, creo que el mensaje es muy claro Y es a cada uno vivir y acercarnos obviamente a Dios Y eso no significa alejarnos y dejar de lado al mundo Sino en el mundo justamente seguir llevando ese amor de Dios eh, A todas las personas que nos escucharon La verdad agradecerles el, en el día de hoy por, por haber estado con nosotros Les pedimos como siempre que lo compartan Les pedimos que oren mucho por Juan José que, y le damos obviamente las gracias por habernos acompañado en, en este episodio eh, y bueno como siempre de mi lado que Dios los bendiga
2: muchas gracias a, a Andrés a Juan por, por la invitación y no la verdad encantado encantado de, de, de compartir estos espacios de, y así vamos creciendo todos juntos ¿sí? que, esto, que esto entre todos
0: así es Así es, gracias Jota por, por, por este espacio y bueno a todos los que se quedaron hasta el final también gracias por acompañarnos en este episodio y bueno como decía Juan, ya saben, compártanlo, uno nunca sabe a quién le puede sonar esta opción de hecho yo le decía a Jota que si yo hubiera preferido también, si no, si no me estuviera alistando para el matrimonio me hubiera preferido alistar para algo muy similar, entonces también es una opción de vida para que algunos lo puedan considerar Juan, Jota, un gusto haber estado en este episodio con ustedes. Dios los bendiga. Saludos para todos. Chao, chao, nos vemos. Dale, en
2: la chao. estén bien.